0: Muy buenos días, feliz día a la audiencia. Compartimos en esta mañana la edición 232 de Superando Nuestros Límites con gran gozo, regocijo y esfuerzo. Enhorabuena y viviendo esta acción lacónica del ser, del tante, de la virtud, del recto vivir de ese proceso que cada quien lleva como cruz en su propio tránsito de vida para su liberación. En el nombre del Cristo, que la paz más profunda reine en vuestro corazón, en vuestro espíritu, para que seas partícipe plenamente de la dicha inagotable del vivir y de la prosperidad. Amén. Compartiremos en esta mañana acentuando la necesidad imperativa de hacernos conscientes, porque ello nos permitirá tener acceso al mundo espiritual iluminado de las milicias celestes de esa escalera maravillosa de Jacob de los niveles del ser y que seamos partícipes de la luz en ese universo iluminado crístico, solar logoico, donde esa luz no tiene sombra y donde no existe ni lo mío ni lo tuyo y donde no existe, dijéramos, apreciación subjetiva ni racionalidad sino que es un, un instante donde no está ni el pasado ni el futuro es la vida libre en su movimiento y que nosotros tenemos derecho a ella. Pero para experimentarlo necesitamos liberar la conciencia de las impresiones y su mecanicidad. Es decir, liberar la conciencia del intelecto, de las costumbres, de los hábitos, de las creencias, de los ideales, de todo para que ella quede pura es decir, liberar la conciencia del Dios, del Ego quien realiza eso, su conciencia libre será partícipe de un instante de regreso al seno de donde ella es originaria y entonces ella será copartícipe del ser de Dios, de la divinidad, de la Deidad y en ese estado será también partícipe de lo que es inherente a esa divinidad entonces experimentaríamos lo real Experimentaríamos la verdad Gozaríamos del éxtasis, Gozaríamos de la infinitud del Satori Del Sunyata Del Nirvana De lo real Y allí Nos uniríamos también a nuestro espíritu En esa individualidad dijéramos de ser en esa escala del ser y él nos instruía porque él es nuestro padre pero también podríamos tener acceso según su gracia al padre de nuestro padre y allí nuestra ancestralidad se gozaría en nosotros y nos daría primero un shock es decir un impulso portentoso maravilloso extraordinario que sería el dinamismo para que nosotros pudiésemos cambiar nuestra vida terrena y nuestra vida espiritual. Entonces Él liberaría en nosotros la capacidad de vivir conscientemente, pero también en el campo social, en el campo vocacional, en el campo relacional. Esa experiencia de lo real, ese éxtasis místico, ese satori budista nos llevaría también al aporte que Él haría a nosotros de facultarnos cognitivamente para ejercer ciertos dones de Él en amor a nuestros hermanos semejantes. Entonces nuestra vida cambiaría totalmente con esa experiencia. Entonces lo que nos hace cambiar a nosotros es la experiencia, pero dentro de la experiencia general la experiencia de lo real. Es decir, el mundo de relaciones con nuestro ser. Entonces Él nos dotaría, dijéramos de su fragancia, de su perfume, de su amor, de su misericordia, de su compasión Y su espíritu estaría con nosotros Y Él llevaría al ángel del Altísimo delante de nuestros pasos Entonces seríamos bendecidos porque nuestra calma estaría sobre la tempestad nuestro estado de gozo estaría sobre el sufrir de cada día. Sobre las carencias estaríamos, dijéramos, en abundancia, en gratitud. Pero esa vida lleva como impresión y carácter un trabajo continuo dentro de nosotros, que es psicológico y espiritual, pero sus bases y sus fundamentos son psicológicos. Entonces allí nosotros seríamos instruidos y en esa instrucción de lo alto de la divinidad seríamos formados con esa doctrina solar que no es humana, con esos principios doctrinarios crísticos que no son humanos, con esos principios solares logóicos, dijéramos que y chomácticos que nos enseña la Cábala, que solo los ángeles como principios de escala posteriormente arcángeles, etc. conocen y nos harían partícipes de ellos ¿por qué? porque al ser partícipes de Dios somos partícipes de lo que es inherente a Él y lo que es inherente a Él son tres cosas fundamentales que es la felicidad que es el ser y que es la conciencia del ser Bajo esos principios del ser que son inmanentes a él, él nos hace copartícipe. Entonces, hacerse consciente de uno mismo es el propósito del existir y del vivir. Cuando digo el existir, estoy hablando del hombre terreno, del hombre mecánico. Y cuando digo del vivir, es una vida que trascendió esa mecanicidad, ese automatismo, a través de la experiencia de lo real, a través... de de lo que se conoce como la ciencia del provismo, debidamente calificada, y que metafóricamente es la ciencia liberadora que Jesús el Cristo llamó, o que llama el Evangelio el drama cósmico, que es la pasión del Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Entonces vamos a recordar a aquellas palabras extraordinarias que están escritas, y fueron expresadas como confirmación de los evangelios por el arcángel Samael. Como dijéramos tribuno del Cristo, en el sentido de es el quinto de los siete ángeles del apocalipsis, que son testigos del Señor, en esa reunión extraordinaria donde también son copartícipes los 24 ancianos de ese trono entonces el quinto testigo dice recuerdo de nada vale que el Cristo nazca en Belén si no nace en nuestro corazón también de nada vale que el Cristo nazca mil veces en Belén si no nace mil veces en nuestro corazón también entonces el proceso de la cristificación tiene un principio, un comienzo, un inicio y consiste en reconocer nuestra amadidad, nuestro estado interior de vacuidad, dijéramos un, de no ser, dijéramos un, de fragilidad. Entonces allí resplandecería en ese instante dentro de nosotros el sentido devocional de admirar la belleza y la perfección de Dios nuestro Creador pero también experimentaríamos en nuestra conciencia superlativa del ser su inmanencia su omnisciencia, su omnipresencia y en ese estado comprenderíamos que nada somos pero que tenemos la posibilidad de ser en él para ser y ese proceso es totalmente salvador entonces es necesario, hermanos hermanas Que comencemos con ese inicio sincero, honesto Cabal dentro de nosotros De capturar el estado en que nos encontramos De sueño, de vanidad De que nada somos De que solo Él es, en Él Y que nosotros somos una posibilidad Entonces allí comenzaría un estado de humildad, donde Él nos va a salvar, donde Él nos va a redimir, donde Él va a andar nuestros pasos, donde Él va a ser el faro que nos guíe. Y en ese estado tenemos su protección, entonces su ángel del Altísimo va delante de nuestros pasos, abriendo los caminos de las tinieblas. ...con su espada flamígera... ...y en nuestra visión espiritual... ...veríamos... ...los defectos psicológicos... ...escondidos dentro de nuestro espacio interior... ...y entonces comprenderíamos... ...que dentro de nosotros mora... ...la gran Babilonia... ...la madre de todas las fornicaciones... ...de la tierra y abominaciones... ...donde los príncipes... ...han fornicado, etcétera, etcétera... ...y cuyo príncipe principal... En Acat y su esposa sacerdotisa, dijéramos Jezabel, aquellos que persiguieron a Elías, el profeta del Altísimo. Entonces, nosotros comprenderemos que la Biblia no solamente es literal, ni que es un libro externo, No sino que en ese estado vamos a comprender la iniciación bíblica, los misterios crísticos de la Biblia en el espíritu de la letra es decir, no racional, y entonces nosotros comprenderíamos que todo lo que está allí escrito es la metáfora de lo que está en nuestro interior, en nuestro espacio psicológico, en nuestra universalidad, universalidad mental o mundo mental, en nuestro mundo eh, emocional, y en nuestros mundos instintivos, y en, en nuestros mundos, un, dijéramos, causativos, y mucho más allá profundamente. Entonces nosotros, al comprender que dentro de nosotros está la morada de, del inicuo y del anticristo, queda desenmascarado nuestro intelecto arrogante, porque nosotros queremos sustituir a Dios, y nosotros teorizamos las teorías del inicuo, del falso profeta. Y nos olvidamos la palabra del eterno Dios viviente que es tan sencilla y tan pura y tan bella que nos conmueve porque se llama amar. Entonces el amor nos conecta con la sabiduría. Pero esa sabiduría, que es la sabiduría de nuestro ser, que es la fuente de la sabiduría, tiene como principio el amar a Dios sobre todas las cosas, que en su lenguaje metafórico es temer a Dios. Y ciertamente, cuando nosotros comprendemos que nada somos, entonces nuestra esencia se doblega ante su presencia diamantina y ya nosotros no somos. Y entonces Él se refleja en nosotros y comprendemos que somos una posibilidad hacia Él porque somos su Hijo, aunque no amados aún porque no tenemos dignidad, pero sintiendo en nuestro corazón que sí podemos lograrla. Y entonces surge en nosotros el impulso aguerrido de la subversión superlativa, de la revolución de la conciencia crística, de la gran rebeldía interior, del amor, de la inteligencia, de la sabiduría. Entonces nosotros emprenderíamos una guerra contra nosotros mismos, no contra nuestros semejantes. No, no porque nos lo dijeron, no, sino porque lo comprendimos en nuestra Navidad interior. Porque vimos, contemplamos de que por revelación, de que nos separa de nuestro ser y de la perfección infinita de Dios y de la felicidad es el yo que lo creamos nosotros mismos. Y que la naturaleza también colaboró, etc. Pero ese no es el caso en este momento. Entonces nosotros lucharemos contra nosotros mismos por Él, por amor a Él, entonces nosotros confirmaríamos y daríamos garantía de ese mandato cósmico. De ese desiderato cósmico que es amarlo a Él sobre todas las cosas. Y entonces en ese estado amaríamos al ser de nuestros hermanos. Y entonces en ese caso amaríamos al amor. Entonces, la, tener esa conexión extraordinaria comienza nuestro proceso salvador. Entonces comienza la conciencia crística a organizarse dentro de nosotros. Entonces, ahí dijéramos esa consagración, esa iniciación. Ese principio salvador. Estoy hablando de misterios menores todavía, porque el Cristo pertenece a los misterios de la segunda montaña, a los misterios de la resurrección, no de la iniciación. En eso estoy claro, pero de alguna manera hay que expresarse a ustedes que no conocen los misterios, tal vez. En todo caso, hermanos, hermanas, habiendo contemplado. Y siendo testigos en nuestro interior, en ese estado de nadidad de que tenemos la morada del anticristo dentro de nosotros y que es nuestro subconsciente, que es nuestro inconsciente, que es nuestro infraconsciente, etc. Entonces nosotros lucharíamos contra él y al comenzar esa lucha, esa batalla, al decretar ese decreto de muerte dentro de nosotros, entonces nosotros seríamos un guerrero de la luz. Nosotros estaríamos como militantes verdaderos del espíritu Y tendríamos la espada Esa espada flamígera de la voluntad, del verbo y de la verdad Que hará, dijéramos, disección en el yo Porque el yo vive de la mentira El yo vive del engaño El yo vive de la ilusión El yo vive del autoengaño El yo vive del deseo El yo vive de todo lo que produce el deseo Entonces allí nosotros comprenderemos Que no desear es fundamental Comprenderíamos que si no deseamos Entonces el yo empieza a morir Y cuando esté débil Entonces nuestro Cristo íntimo Y nuestra madre salvadora Operará en nosotros psicológicamente A nivel espiritual Y disolverá ese yo Lo desintegrará con esa espada flamígera de que estamos hablando Y eso sería maravilloso Porque Nos redimiríamos Es decir Lograríamos la redención Volveríamos al Edén Y el Edén es una boda El Edén es el amor El amor es la cuarta dimensión. El amor es Ese hilo místico De dos almas y eso sería extraordinario Porque pertenece a los misterios de la cruz A los misterios de la cámara nupcial Porque estaríamos trabajando con el fuego Para que el ego se desintegrado Y entonces brotaría la luz Que es la conciencia que el ego tiene embotellada y entonces esa Babilonia la grande dentro de nosotros Comenzará a arder y será su final Y se convertirá en ruina Para que podamos construir de, después de sus cenizas Señores, hermanos, hermanas la Jerusalén celestial Edificaríamos el templo vivo Dentro de nosotros mismos Porque así lo comprendimos Entonces En ese nivel ya nosotros no seríamos teorizantes Ni creyentes No Seríamos adeptos prácticos Es decir Iniciados En la iniciación Crística En la iniciación Evangélica en la iniciación budista En la iniciación sufí En la iniciación Que es la única Y que pertenece A la ciencia pura Al sacerdocio de la sabiduría de Dios Y que tiene Dijéramos Testamento Visible en la naturaleza Como lo dice Pedro En su epístola es decir, la verdad no se aleja de la naturaleza humana Y al no alejarse de la naturaleza humana tiene que tener una expresión Y esa expresión es fundamentalmente la naturaleza No existe nada en los cielos de que tenga una manifestación Como reflejo, como idolón en la naturaleza Porque Dios es todo y está en todo Y si está en todo y es todo es el único y la unidad. Y entonces, este axioma, este pensamiento, como es irrebatible y exacto, así es. Entonces, necesitamos ver, a través de la conciencia, la manifestación de Dios en su símbolo, en su naturaleza, en su lenguaje. Eso también lo aprenderíamos despertando la conciencia. Es decir, desarrollaríamos la capacidad de exégesis, o en otras palabras, la capacidad hermenéutica de la interpretación del lenguaje de Dios a través de la belleza, a través de la proporción, a través de la cantidad, a través de los matices, a través de la textura, a través, dijéramos, de la brisa, a través de esa roca tallada en tiempos milenarios que nosotros ignoramos y que forman un risco, un peñasco, una montaña. Hay algo interesante, por cierto. Hay cosas que nosotros no sabemos. Y una de esas cosas que no sabemos es el rastro que deja la serpiente cuando transita sobre una roca. Y es semejante, que tampoco lo sabemos, al rastro que deja una nave en alta mar, en una tormenta. Como nosotros tampoco sabemos, ¿Cuál es la huella que deja el hombre en la virginidad de una mujer? Esto no lo digo yo, sino que lo recuerdo Esto lo dijo Salomón Que es el sabio más rico que ha sido Y es el rico más sabio que ha sido Y él nos dijo temer a Dios sobre todas las cosas Y que en su lenguaje era amar a Dios Porque nosotros sabemos que el temor también es un defecto pero metafóricamente en su lenguaje es amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, si nosotros comprendemos todo esto, ya nosotros comenzaríamos nuestro trabajo interior. Entonces seríamos nosotros contra sí mismos y contra el mundo. Entonces nosotros no ofenderíamos a nuestros semejantes porque comprendemos que ellos también tienen la conciencia dormida. Porque estaríamos conscientes de ellos, Porque el amor es consciente Y entonces nosotros la respetaríamos Y nosotros seríamos su amigo Porque el Cristo también habló de la amistad Y el quinto ángel del Apocalipsis De la cual doy testimonio y soy testigo También habló de la amistad Y también habla la Biblia Del espíritu de enemistad y que los cabalistas lo relacionan con el misterio número 18 Cuando la luna resplandece sobre la torre y ladran los perros cerca de una laguna Y esto es algo muy interesante porque debajo de esa laguna hay el cangrejo que camina Entonces toda esta simbología es el lenguaje de Dios Igual que un crepúsculo, igual que una centella Igual que el lucero de la mañana Igual que el trinar de los pájaros Igual que el ladrido de un perro Igual que el caer de las hojas. Entonces nosotros debemos comprender todo esto Pero si tenemos la conciencia dormida, ¿cómo? Hermanos, hermanas ¿Cómo? Por eso nosotros estamos perdidos Porque nuestros ojos no ven Nuestros oídos no escuchan nuestro corazón no siente porque está endurecido de grasa Es un pedernal Porque nosotros no creemos Es decir, vemos las obras Y nosotros las rechazamos en forma escéptica Y no las creemos Pero la locura más grande es creer Sin tener conciencia, sin tener entendimiento Porque también la creencia es un extremo Porque tener fe es distinto quien tiene fe no cree Y quien cree no tiene fe La fe es la experiencia mística de lo real Que se va adquiriendo por iluminación A través de esos valores extraordinarios Que deposita en nosotros como, como facultad cognitiva El Espíritu Santo Entonces requiere experimentar Requiere la obra Requiere, dijéramos, el dolor Porque también dijo Salomón Que quien añade sabiduría, dolor añade Y que la sabiduría es dulce en el paladar, pero es amarga en el vientre. Es como la pasión que nos enloquece y que nosotros degustamos. Pero a los años comprendemos que en vez de beber agua en el desierto de nuestra soledad, bebimos fue arena del desierto que nos ahoga. Pero necesitamos arrepentirnos, hermanos hermanas. Y seguir adelante en este sendero de la comprensión de los misterios crísticos. Ciertamente, si ya comprendemos el estado de Navidad en que nos encontramos, y reconocemos la grandeza y la magnificencia y la omnipotencia de Dios y de nuestro Padre, cuando consideramos en fe, en todos los niveles de nuestra mente, de que somos una posibilidad de Él para ser, en ese estado de humildad obedeceremos a Él y la obediencia nos convertiría en sus hijos. Amado, esa obediencia nosotros haríamos su voluntad no la nuestra así en los cielos como en la tierra entonces, entonces ya nosotros no discutiríamos con nuestros hermanos entonces ya nosotros no le ofenderíamos entonces ya nosotros besaríamos el látigo del verdugo entonces ya nosotros pondríamos la otra mejilla y diríamos a nuestros opresores Hermano Que Dios te perdone Porque no sabes lo que hace Entonces nosotros seríamos cristianos Seríamos budistas Seríamos islamistas Seríamos sufistas Seríamos gnósticos Seríamos católicos Seríamos evangélicos De verdad Esa es la pregunta hermano Lo somos porque si nosotros estamos llenos de sí mismo, Si nosotros estamos engreídos Si nosotros estamos ensimismados Si nosotros estamos llenos de soberbia Si nosotros somos autoficientes, Si nosotros somos orgullosos Y para colmo Si nosotros somos orgullosos místicos Si nosotros somos arrogantes, temerarios ¿Cómo nosotros obedeceríamos? a nuestro Padre, ¿cómo le escucharíamos? ¿Cómo haríamos su voluntad? Por eso el maestro, el gran maestro de maestros nos dice, que el humillado en su nombre será exaltado, pero quien se exalta será humillado. También lo confirma el quinto ángel de los siete del Apocalipsis, cuando dice, aquel hermano, que no disuelva el agregado psicológico, el yo, del orgullo, del amor propio, de la autosuficiencia, de la mitomanía, etcétera, No puede, es imposible que logre despertar la conciencia. Y ciertamente es así. Como nos estamos dando de cuenta Porque solamente la madre divina Tiene el poder en el Cristo De desintegrar el ego Hermanos, hermanas Psicólogos Intelectuales, etc El yo no se disuelve Teóricamente No se disuelve con decreto No se disuelve con buenas intenciones No se disuelve con buenas acciones Ellas ayudan pero no son suficientes El yo ni siquiera se disuelve con lágrimas Con las de cocodrilo no Se necesita el sollozo del alma en arrepentimiento El yo no se disuelve Dijéramos Aplicando Esos clichés, esos tips Ese modernismo literal que abunda como mala hierba Diciéndonos que con una actitud Nosotros podemos desintegrar al ego Que con el olvido O separándolo de nosotros No hermano Así no se desintegra el ego La desintegración de la que nosotros estamos hablando Hay que pasar por grandes crisis emocionales Es decir La muerte del yo implica Trabajos constantes Super esfuerzo. Vida entregada a tal objetivo de autoobservación, de transformación de las impresiones, de padecimientos conscientes, de sufrimientos constantes, auto, infligidos sobre nosotros mismos, sobre grandes negociaciones con la divinidad, con grandes arrepentimientos, con grandes restauraciones. Y con ayuda y auxilio De la gracia y de la verdad De Dios Madre dentro de nosotros Y de Dios Hijo dentro de nosotros Esos son trabajos atómicos Que realiza En el mundo de la mente Y de la causa Y de las emociones Y de los instintos Y de la sexualidad Nuestra Madre Divina Y muchas de esas regiones Pertenecen al ADE, Pertenece Dijéramos al Seol Y ella tiene que descender allí para poder desintegrar esos defectos Porque hermano Hermana El ego es atómico Nosotros vemos del ego Son las consecuencias Es decir, una guerra Hambre, desolación Mentiras, engaños, corrupción Gritos, ofensa. Ese es el resultado del yo Pero el yo lo sienten ustedes En su corazón El que está lleno de ira ¿Qué es lo que siente? Cuando estemos llenos de ira Autoobservemos, serenémonos y autoobservemos nuestra emoción, nuestro corazón Nuestro plexo solar, nuestros nervios, nuestra respiración Ese es el ego Pero ese, el ego, ese es el ego a nivel patológico o a nivel psicosomático Pero vamos a ver la lujuria Cuando estamos llenos de lujuria, ¿qué sentimos? ¿Qué, sen qué pensamos? ¿Qué emoción tenemos? ¿Qué respiración tenemos? ¿Qué instintos prevalecen en nosotros y sexualmente? ¿Qué sentimos? Porque díganme ustedes una pregunta, díganme ustedes, háganme esta respuesta Pregunto, hermanos, hermanas ¿El ego de la lujuria respira igual al ego de la ira? O en otras palabras, cuando ustedes están llenos de lujuria Respiran igual que cuando están llenos de ira O cuando están llenos de orgullo O cuando están llenos de envidia o cuando tienen miedo ¿Respiran igual? No Pero esa es la expresión del ego Psicosomáticamente Pero el ego es más profundo Hermanos, hermanas El ego Fuera de la forma Fuera del intelecto Fuera del mundo de la mente Fuera del cuerpo Y fuera de su protoplasma Tiene figuras animalescas Que los monstruos más terribles del mundo Que han existido son, dijéramos, doncellas delante de esas creaciones abominables que representan de dentro de nosotros la gran Babilonia y que constituyen el guardián del umbral de los tiempos antiguos. Entonces, esto es muy profundo y es muy serio. La transformación, la cristificación, nuestra vida, hacerse consciente de nuestra vida, es algo muy serio pero trascendental, pero único, valioso, extraordinario, maravilloso. Y por eso es un camino estrecho y angosto, donde muchos procurarán entrar y no podrán. Entonces una cosa es la vida del mundo, del hombre mecánico, del hombre autómata de la calle, del mercado, de la política, del vecindario, que el hombre celeste dentro de nosotros. Entonces, el propósito de superando nuestros límites, la enseñanza gnóstica y crística, nos lleva a nosotros a comprender que dentro de nosotros en una octava lateral superlativa yace el prototipo viviente de un hombre solar, de un hombre verdadero, de la cual nosotros somos su semilla, su crisálida, y que tenemos que dar la oportunidad porque él es el ángel Dentro de nosotros Pero ese ángel no nace de buenas intenciones No No nace de teorías No No nace de creencia, No Ese ángel nace de nosotros A través del agua y del fuego A través de la transmutación del agua en vino A través del gran arcano Es decir De la transmutación metálica y esto es un proceso totalmente alquímico dentro de nosotros o transmutatorio. Porque así como el pecado debe transmutarse en virtud, así también el deseo debe ser transmutado en voluntad. ¿Por qué nosotros no tenemos voluntad? Porque en primer lugar somos fornicarios y adúlteros. Y estamos llenos de lujuria. Por eso. Porque ¿quién tiene voluntad a nivel humano? Aquel que tiene el cinto de Hipólita Aquel que tiene el cordón De los grandes penitentes de Anacoreta Del monje Y la sandalia Es decir, que metafóricamente tiene voluntad Aquel que domina o tiene autodominio Sobre su líbido Sobre su fuerza despótica, instintiva Y dinámica quien tiene poder Autonomía Sobre esa energía creadora dentro de sí mismo Comienza a tener voluntad Y al, te, al comenzar a tener voluntad Es porque comprendió el estado de Navidad en que se encontraba Y consiguió la clave Para volverse un verdaderamente humano Es decir, un ángel Y entonces esa persona comprendió que dentro de sí Hay una posibilidad infinita De ser el hombre celeste de Pablo entonces lucharía sobre sí mismo Porque lo comprendió Ese nivel Y entonces comienza a trabajar sobre sus energías creadoras Sobre sus energías no solamente físicas y mecánicas Sino que comprendería la economía Y la funcionalidad de su mente Porque también existe energía mental pero también comprendería que también existe energía emocional Y también comprendería que existe Energías instintivas, motoras, psíquicas conscientivas y espirituales Entonces esta persona en ese nivel Para buscar el equilibrio como resultado de la comprensión No gastaría sus energías Porque ¿Cómo se puede crear el templo de nosotros Sin energía, sin recursos? ¿Cómo hermanos, hermanas? Necesitamos energía, pero una persona que vive gritando, ¿cómo tiene energía? Si una persona vive ofendiendo, ¿cómo tiene energía? Si tiene, pero energía tenebrosa. Es decir, esa energía la absorbe el ego. Pero esa energía que absorbe el ego la perdió el ser. Es decir, la conciencia que tiene como energía el hidrógeno C12, lo pierde. ¿Cómo lo pierde? En explosiones de ira, De lujuria De envidia De orgullo De miedo Entonces Necesitamos energía ¿Cuál? De todas las energías que más necesitamos Es la creadora Porque Dios la utiliza para crear Porque Dios es creador Entonces hermano Esa es la clave Esa es la clavícula Esa es la formulación Entonces necesitamos Hacernos conscientes de nuestra vida ¿Cómo vivimos? ¿Por qué? Porque todo lo que vive, consume, produce energía y gasta energía. Es decir, como una célula. Entonces, si nosotros no comprendemos esto, nosotros seguimos perdidos, fracasados, directamente al abismo, vamos a ir a la bici, porque estamos en ese estado. Pero sí reconocemos el estado en que estamos. Si trasvalorizamos ese estado y decidimos por nuestro ser, aquí y ahora, si redireccionamos nuestra vida, si corregimos nuestro horizonte, nuestras coordenadas internas de vida, nuestro rumbo hacia las estrellas, hacia el sol, lo hacia el Cristo, entonces nosotros navegaríamos en la luz y seríamos viajeros de la luz. Porque la conciencia es luz y el amor es luz y Dios es luz. Entonces estaríamos iluminados y nuestra, flash, nuestra faz resplandecería por la verdad. Pero necesitamos obedecer a nuestro Padre. Pero para obedecerle necesitamos hacer su voluntad. Y su voluntad es que nosotros seamos perfectos, que logremos la perfección como Él es perfecto. Pero para lograr la perfección necesitamos ser puros. Para ser puro necesitamos purificarnos Y para purificarnos necesitamos ser probados Entonces esta ciencia tiene una calificación Esta ciencia tiene sus rectores Esta ciencia tiene sus ministros Y, y pertenece a la jerarquía celestial Es decir, a los Elohim, a Dios mismo Es la ciencia pura de, de la antigüedad Es dijéramos la ciencia liberadora de la autorización íntima del ser. Es el drama cósmico, es el reignum dei, es el reino, es la gran obra. Comprendiendo todo esto, hermanos, hermanas, vamos a exhortarles desde el corazón de, de que como el hombre se conoce por su fruto, vamos a comenzar a cambiar aunque sea en nuestros hábitos Y si tienen algún enemigo Hagan la paz con él Llámenlo Envíenle un mensaje Un audio Pero primero óranle a su padre Y al padre de él Para que eso sea posible Ayudemos a nuestros semejantes hermanos, hermanas a nuestra mamá Que tanto dio por nosotros Auxiliémosle Auxiliémosle al necesitado Dejemos un momentico El celular El televisor, la computadora El vicio, el juego Y observemos quién necesita Y abramos nuestros brazos para auxiliarle entonces nuestra vida cambiaría Porque nos transformaría el amor La caridad universal Y así cambiaría el mundo Entonces ya nosotros no seríamos Lo que somos Sino que ya el egoísmo empieza A languidecer dentro de nosotros Porque brotará la caridad Y ese fuego nos transforma Porque se necesita caridad Para crear el templo de nosotros Se necesita el amor de la caridad para que la Divina Madre o Dios Padre o Dios Madre dentro de nosotros se exprese y nos salve. Para que nuestro Cristo Salvador descienda sobre nosotros se necesita amar. Y el amor socialmente descrito es la caridad. Es decir, dar y entregar sin compensación, sino simplemente porque somos felices, porque estamos conscientes. Es la exhortación Por último hermanos La exhortación es que rompamos Esas cadenas que nos atan A la ira, a la violencia, al engaño, a la traición, a la mentira Ese rostro Que nosotros usamos que está falseado Cambiémoslo por nuestro rostro verdadero Vamos a cambiar esa palabra que ofende por la palabra que reconoce que felicita que bendice vamos hermanos hermanas a dar oportunidad a nuestro ser a nuestra conciencia para que viva porque la vida realmente está en ella no en nosotros nosotros pasamos nosotros no somos permanentes somos transitorios pero la conciencia Que es el principio del alma Y que con ella podemos Cristalizar al alma dentro de nosotros Y posteriormente al espíritu Y después a todas las partes del ser Es inmortal Es imperecedera Es permanente Es absoluta Y ella es la que vive Por eso dijo el Señor El justo Vivirá por la fe pero también dijo Que él quería que viviera el pecador Para que se arrepintiera Entonces la vida continúa Así nosotros desencarnemos Y oportunidad más tenemos si él, si él así lo quiere en su gracia Pero esto está sometido por leyes Que están debidamente estudiadas En el Gnosticismo Universal Y a la luz de Krishna A la luz de Pitágoras, A la luz de Valgaba Guita, etc Hemos concluido hermanos Hermanas La edición 232 de Superando Nuestros Límites Expresando gratitud infinita a vosotros Por escucharme Y gracias a Dios que nos los permite En el nombre del Cristo vamos a convertir Estas ondas hercianas En oratorio en el nombre de Cristo por la caridad universal y de acuerdo a la ley A ti Logos Divino Que eres nuestro Salvador y Redentor Que eres el nombre sobre todo nombre Que eres el amor y el perdón En carne y sangre Que estuviste con nosotros y te rechazamos Te suplicamos Aquí y ahora Porque también sabemos que eres inmortal Y que estás presente Cuando se te invoca Con amor Con el corazón puro Señor Ya que descendiste de la morada del Padre para amarnos Te ruego Que en los hogares donde haya Hambre, desolación, miseria y carestía Derrame sobre ello Tu espíritu de abundancia, de prosperidad y de riqueza Te suplico que en cualquier lugar donde haya un enfermo, con ayes de dolor, afligido en un lecho, te ruego, derrama sobre él tu espíritu de sanación y de vida y de perdón. Porque así lo has dicho. También te ruego que en los hogares donde reine el grito, la desesperación, la discusión, la traición, la violencia, el golpe, el miedo, el llanto, el divorcio. Derrame sobre ellos, Señor, en tu gracia. La paz. La concordia. La unidad. La conciliación. La felicidad infinita del hogar sagrado, de la familia sagrada. Donde impere el beso santo que es el ósculo y la dicha infinita de la prosperidad también te suplico Señor que derrame sobre nosotros tu amor para que podamos creer a nuestros niños en la luz para jugar con ellos para proporcionarles belleza para que también podamos orientar y fortalecer a nuestros jóvenes con ese amor para que también Señor podamos amar a nuestros ancianos Para acompañarles, para sanarles Para rendirles tributo, Como ellos lo hicieron con nosotros En sus últimos días También te suplico Señor Que consuele nuestro dolorido corazón Por nuestros seres amados Que se nos han ido, que nosotros lloramos Que Venezuela llora Y para ello Señor Proporcionales en tu gracia infinita Prosperidad, protección y libertad y que si puede abrir sus espacios y recursos para que vengan al seno de su tierra que así sea Señor también te imploro que realices el milagro de hacernos humanos y por último te pido Señor que por la caridad universal de acuerdo a la ley a la humanidad doliente derrama sobre su príncipe sobre sus corazones y su espíritu, sabiduría y amor. Para que sea menos sufrida, menos afligida. Amén. Amén. Amén.